0: Síguenos en nuestra fanpage de Facebook, Despertando Valientes. Escríbenos tus comentarios y dinos qué te parece este podcast. están? Espero que tengan un excelente día. Estoy muy agradecido con ustedes por haberle dado like, o bueno, por haberle eh, dado play <ríe> en realidad a, a este podcast. Y bueno, espero que sea de bendición todo lo que ustedes escuchen aquí y que les ayude en su vida espiritual. Como ustedes ya lo vieron, el tema del podcast es el reinicio de la iglesia. Y déjenme contarles o decirles el por qué lo he llamado de esta manera. Bueno, no solo en el lugar donde trabajo, sino que en la calle, uno va a los centros comerciales y, y todo eso. Y se va dando uno cuenta que en estos tiempos, que por cierto son tiempos finales que estamos viviendo, he notado que algunos que son parte de, de la iglesia que se casará con el Señor Jesucristo no están listos para tal acontecimiento. He notado que muchas personas lo que están viviendo no es una vida cristiana como le agrada a Dios. Lo que están viviendo en realidad es una religión pienso para esas personas que fue algo así como cambiarse de ropa como pasar de un día al otro es como que hubieran solo cambiado una religión a otra y continúan haciendo lo mismo que hacían antes de llegar a los pies de Cristo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos habla de vivir una nueva vida y que no vivamos como los que no conocen a Dios eh, se los voy a leer esto está en Efesios 4 desde el versículo 17, voy a leer hasta el versículo, déjenme ver, creo que es el versículo 32. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. El título de esta Biblia dice, la nueva vida. Empezamos en el versículo 17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Versículo 25 Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Uno de los objetivos de Despertando Valientes es que veas hacia adentro tuyo y veas qué hay en ti que está haciendo que no vivas según la voluntad de Dios. Por ejemplo, puedes usar los versículos anteriores para saber si lo que hay en tu vida es según lo que conoces de Cristo o si es según como los que no conocen de Él. Y bueno, ya se los dije una vez, pero eh, el podcast de... Eh, bueno, el título de este podcast es El Reinicio de la Iglesia. Y lo nombré así porque en Cantares 4, versículo 1 al 5, nos habla de ocho partes específicas del cuerpo de la sulamita que Salomón le encantaron, las cuales compara con ocho cosas que al final terminan siendo cualidades de ella. Salomón es figura de Cristo y la sulamita es figura de la iglesia. Y nosotros como parte de esta debemos de buscar tener cada una de estas cualidades para ser hermosos a los ojos de nuestro Señor Jesús. Salomón nos da ocho cualidades. 8 es número de reinicio, así que cada una de estas cualidades nos lleva a iniciar una vida nueva para que nosotros seamos agradables a nuestro Señor Jesucristo. Y estas son las, las ocho comparaciones que Salomón hace en Cantares 4, el 1 al 5. Primero, tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Número 2, tu cabellera como rebaño de cabras que desciende del Monte Galad. Número 3, tus dientes son como rebaños de ovejas trasquiladas. Número 4. Tus labios son como hilo de escarlata. Número 5. Tu boca me cautiva. Número 6. Tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Número 7. Tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedras. Número 8. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Obviamente, este podcast sería muy largo si los comparto cada una de estas ocho cualidades. Así que lo trataré de hacer en capítulos diferentes. Por el momento, veamos la primera comparación, que son los ojos. El versículo 1 nos dice Salomón que los ojos de su amada son como palomas detrás del velo de ella. Entonces veamos qué características nos da la Biblia acerca de las palomas. O sea, 7, versículo 11 dice, «El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas, necias y tontas». Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria. Entonces las palomas pueden ser necias y tontas. Esto sería lo primero que debemos de cambiar en nosotros, pues no debemos de ser ni tontos ni necios. En el libro de Proverbios encontramos un sinfín de cualidades de cada una de estas personas, las cuales deberíamos de tomar en cuenta para examinarnos y saber si hay en nosotros algo de eso que por supuesto a Dios no le agrada. Una de las palabras hebreas que se usan en, en, en proverbios para decir necio es quesigil, que si ustedes quieren ir a buscarlo en el diccionario Strong es la palabra del hebreo 3684. Según el diccionario Vine, el quesigil es una persona que tiene conocimiento de Dios, pero no sabe evaluar ni entender debidamente lo que conoce. Se puede traducir como una persona estúpida o lerda. Algunas características que encontré de los necios según el libro de Proverbios son más o menos 15 las que encontré y estas son. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, odian el conocimiento, son dejados o son despreocupados, viven en deshonra, son faltos de entendimiento, su corazón dice lo tonto que son, no soportan alejarse del mal se engañan a sí mismos, no piden perdón por sus ofensas, su ocupación es hacer el mal, la boca del necio solo habla sandeces, locuras, necedades, pronuncian lo malo, escupe cosas malditas, solo dice tonterías, su instrucción es necedad, o su instrucción es pura tontería, el proverbio en sus bocas es como espino en la mano de un borracho, su espalda siempre recibirá castigo. Creo que todos tenemos más de alguna de estas características. Por ejemplo, en mi caso, les puedo decir que en algún momento puedo ser muy dejado o despreocupado por las cosas. Y es algo que he estado tratando de cambiar en mí. Pues la verdad sí, trae bastantes problemas. Lo mejor que debemos de hacer como primer punto de esto es dejar de hacerlo necio o, hacerlo, o hacernos los tontos y actuar con sabiduría, con entendimiento que si tenemos el conocimiento de Dios, pues ponerlo en práctica, así los demás verán que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Otra característica que encontré acerca de las palomas, que en realidad en este punto sería que a Dios le gustan los pichones de paloma como sacrificio. Ustedes pueden encontrar esto al leer el libro de Levítico, Ahí van a ver ustedes cuál es la, la forma correcta que Dios les decía a los hebreos que podían o cómo debían de presentar los sacrificios. Interesante es que a Dios eh, le gustan los pichones como sacrificio y no palomas adultas. Esto es porque los pichones están más libres de impurezas que las palomas. Por eso el Señor Jesús dijo que debíamos ser como niños porque ellos son inocentes. Si bien ya traen en sus genes cosas como mentir, desobedecer, cosas así. Pero se les puede enseñar y es más fácil que ellos corrijan a su edad que uno de adulto. Los pichones, pues su carne es más suave que la de las palomas adultas. A nosotros ser como niños va a ser más fácil que nuestra carne muera. Recuerden que a medida que el Espíritu de Dios crece en nosotros, nuestra carne va muriendo. Así podemos llegar a, a esa vida nueva que debemos de vivir.
1: Cuando tu presencia me inunda, siento que mi alma se llena de tu alegría, eres la fuerza que me alienta noche y día, y tu palabra es alimento a mi vida, eres lo que anhelo y contigo me siento completo. Oh. Cuando tu presencia me inunda, siento que mi alma se llena de tu alegría, eres la fuerza que me alienta noche y día, y tu palabra es alimento a mi vida, eres lo que anhelo y contigo me siento completo. Oh gran motivo por el que vivir levantar nuestra voz para darte las gracias por lo que hiciste por lo que haces por lo que harás en ti vamos a confiar en todo tiempo agradecerte y transformarte en nuestro interior ahora de tu gran amor cantamos lo limpiaste de lo malo es agradable evacuado siguiémonos en el lugar adecuado por encima de una fe basada en la emoción es convicción real eres redención el perdón que vence el odio Sigo en el camino y que al 100% Tengo la certeza de que Dios tiene el poder. Hoy lo siento, voy contento, dando el máximo talento, certeros pensamientos fluyendo. Y es que tu presencia me da felicidad, te proteges en la adversidad y en la tempestad, Eres mi refugio, torre fuerte, cuando siento yo tu fuego, mi alma se estremece. Tu amor me llena, me inspira, consuelo, eres verdadero, yo creo en tu promesa. Y solo por tu gracia yo sigo en la brecha. Con talento de excelencia yo avanzo hasta la meta, llevando el mensaje hasta que... Que suenen las trompetas hasta que suenen las trompetas ¡Pum! 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 y la Yorrecos. cuando tu presencia me inunda, siento que mi alma se llena de tu alegría, eres la fuerza que me alienta noche y día, y tus palabras corre a mi vida, eres lo que y y contigo me siento completo, oh, oh, oh. cuando tu presencia me inunda. Mi alma se llena de tu alegría, eres la fuerza que me alienta noche y día, y tus palabras alimento a mi vida, eres lo que anhelo y contigo me siento completo. Oh. Alegoría comparativa, intrínseca, el porqué el hombre diga que lo hizo. Orgullo tremendo, autosuficiencia maldita, dependencia bendita. Valores en decadencia, demencia. Aquel que va contra corriente, ríete mientras buena. montando el espectáculo explícito, fantástico. Saliendo de lo típico, magnífico, original. Lo que ahora suena con tu protección divina, este ritmo se acelera. La palabra viva, lo que me motiva a seguir. Viviendo en el combate verdadero. En mi Poniendo ahora el control con el ritmo pacificado Lo que traigo en mi corazón es el amor del todopoderoso Fuego santo que consume toda la maldad Él me llena, él me limpia, él es la verdad Yo me siento muy contento en mi vida está por la eternidad Por la eternidad Y la ya rico tu presencia me inunda, siento que mi alma se llena de tu alegría. Eres la fuerza que me alienta noche y día, y tu palabra es alimento a mi vida. Eres lo que anhelo y contigo me siento completo. Oh. Cuando tu presencia me inunda, siento que mi alma se llena de tu alegría. Eres la fuerza que me alienta noche y día, y tu palabra es alimento a mi vida. Eres lo que anhelo y contigo me siento completo. Oh.
0: Acabamos de escuchar el tema Me Siento Completo, a cargo de Garcés y Pablo 7. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Estamos de vuelta. Y bueno, continuamos con nuestro estudio. Espero que les haya gustado el tema que escuchamos. Eh, siguiendo con lo nuestro, una característica más que encontré acerca de las palomas en la Biblia está en el mismo libro de Cantares, eh, capítulo 2, versículo 14. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Dice, Palomita amada, no te escondas en las rocas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Tu voz es dulce, tu rostro es bello. Lo que podemos entender de este versículo es que eh, si la paloma estaba escondida en la roca es porque habita en las rocas. Si habita dentro de las rocas es porque las rocas tienen grietas. La roca, y no estoy hablando de luchador, ni ese es un mal chiste, eh, la roca es figura de Cristo y las grietas obviamente van a ser las heridas de Cristo. Entonces lo que nos dice este versículo es que nosotros debemos de habitar en las heridas de Cristo. Todas esas heridas que tuvo antes de morir. Como dice en Isaías 53, versículo 5. Herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Jesús ya pagó por todos los errores que cometemos, por todos aquellos malos deseos que hay en nosotros y que muchas veces nos hacen pecar y nos hacen pecar repetidamente. En nosotros siempre debe haber un arrepentimiento y saber que Cristo ya pagó por ese mal que acabamos de hacer o por ese pecado que cometimos. Y mucho ojo en esto. Esto no quiere decir que pequemos y a cada momento porque igual Dios nos va a perdonar. No, nosotros debemos de tratar de vivir lo más apartados del pecado posible. Esto es vivir en santidad. Santidad significa apartarse. En Isaías 53.5 también nos dice, Por sus heridas hemos sido sanados. Cuando estemos pasando por cualquier tipo de enfermedad, debemos de tener la certeza de que Jesús ya fue herido por eso y por medio de él nosotros somos sanos. Un perfecto ejemplo de esto es lo que veremos en el siguiente punto. Las palomas gimen. Isaías 38.14 dice, Como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. Una definición que la Real Academia Española Da acerca de gemir es que es la acción de expresar naturalmente con sonido y voz lastimera la pena y el dolor. Según el contexto de Isaías 38:14, se nos habla del rey Ezequías que estuvo enfermo y aquí él está agradeciendo a Dios que lo sanó y le dio 15 años más de vida. Describe él lo que estaba pasando en medio de su enfermedad y cómo gimió o clamó delante de Dios por su vida. Dios se agradó de su oración y dice en la Biblia que el Señor vio las lágrimas de Zequías y respondió prontamente. Así que si estás pasando por una situación en la que es tanto el dolor por alguna enfermedad o es un dolor en tu alma por alguna pérdida material o de alguna persona, déjame decirte, Tienes a tu alcance el poder de ir delante de la presencia del Señor y gimir, clamar delante de Él. Por experiencia propia te puedo dar fe que el Señor contesta cuando nos presentamos y ponemos nuestras cargas delante de Él. Recuerda que Jesús te da la oportunidad de dejar todas tus cargas sobre Él y descansar de todo tu dolor. Una característica más que encontré acerca de las palomas es que saben dónde reposar. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 8, versículo 9. Esta es la historia del diluvio. El versículo dice así, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y no extendió sus manos y metió la paloma adentro. En esta historia el arca representa la misericordia de Dios. Y también representa a Jesucristo. Al respecto de descansar, Jesús nos dice en Mateo 11, versículo 28, una vez más la Biblia eh, Traducción Lenguaje Actual, Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, dice Jesús, y yo los haré descansar. Según los diccionarios, angustiado puede ser trabajo duro, afanado, cansado, fatigado. Recuerdo que hay un pasaje que todos conocemos que es Mateo 6, 33, en el cual la Biblia Pechita dice, busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero en los versículos previos, y se los voy a leer todo el contexto, así tenemos una amplia visión de lo que estamos viendo. Desde el versículo 25 de Mateo 6, nos dice, por lo cual les digo, hablando Jesús, ¿verdad? No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. He aquí, ¿no es el alma más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Observen a las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y su padre que está en el cielo las alimenta. ¿No son acaso ustedes más importantes que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá con su preocupación añadir un codo a su estatura? ¿Y por la ropa? ¿Por qué están preocupados? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con toda su magnificencia se vistió como uno de estos. Porque si así viste Dios la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada a un horno, no hará mucho más por ustedes o oh, hombres de poca fe. Así que no estén preocupados, ni digan qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo cual, no estén preocupados por el futuro, porque el futuro se preocupará de sí mismo. Bástale a cada día su propio infortunio. Entendemos entonces que así como la paloma de la historia del diluvio... Eh, supo que debía regresar al arca para poder descansar, actuemos de esta misma manera nosotros, sabiendo que Jesús nos invita a acercarnos a Él cuando nos sintamos cansados, agobiados, afanados, preocupados, incluiré yo, perseguidos. Lo que escuchamos al fondo es el tema Sparrow, a cargo de Ada Disfruten. Disfrútenlo.
2: fight cause I'm never afraid Aunque and then bad, yeah, then you know why A lot of things ain't what I thought But tell fear I am at the wide And I won't die here, I've already won, yeah My whole land's a made You know I'ma fight cause I'm never afraid My soul ain't for sale and it's neither for trade He bought me with blood, that price was paid So I've been the me defienda, en la cruz dio su vida de ofrenda, vi la luz se me cayó la venda y si él está conmigo, ¿quién?
0: Recuerda que puedes seguir nuestras redes, búscanos en Facebook como Despertando Valientes. También tenemos un correo electrónico, el cual es, déjenme ver, ahorita les digo. El correo electrónico es despertandovalientes gmail.com Pueden también mandarnos sus correos, sus comentarios a través de Facebook o por la vía de Gmail. Vamos a ver si en unos días abro alguna cuenta en Instagram también. Pero yo les estaría informando ya de esto. También voy a... a bueno, es más, ya creé la lista de los temas anteriores del podcast. Me refiero a la música que incluyo en estos. Pueden buscar este play playlist en Spotify. El nombre de la playlist es DB, como D de dedo, B de vaca, podcast, playlist... La pueden buscar en, en Spotify y bueno, a este momento va a estar un cacho cortita, pero conforme vayamos subiendo más podcasts, pues va a ir creciendo la playlist para que ustedes también puedan disfrutar de la música que ponemos en el podcast. Y siguiendo con nuestro estudio, eh, otra característica más eh, que encontré acerca de las palomas es que son inocentes. En Mateo 10.16 nos dice Jesús, Mirad, yo os envío como ovejas en medio de los lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Las diferentes versiones de la Biblia traducen la palabra inocente como sencillos, humildes, inocentes, inofensivos, sin falta, simple, amable, ingenuo. Podríamos tomar este pasaje del Evangelio de Mateo y explicarlo con lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 16 y versículo 19, el cual dice, porque la noticia de nuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno, lo que sería sabios como serpientes, e inocentes para lo malo, lo que sería ingenuos como paloma. Debemos de actuar con sabiduría para hacer lo bueno, pero debemos ser terriblemente malos o inocentes, tontos, para hacer lo malo. La palabra griega que Jesús utilizó para decir inocentes es aqueiraos, que es el griego 185 en el diccionario Strong's, y básicamente lo que significa es ser puro. Según el diccionario Vine, los griegos utilizaban este término para designar el vino sin mezcla de agua, ...o mentales sin aleación. Dentro de lo que debemos de procurar para ser hermosos delante de Dios... ...es la pureza en las cosas como estar limpios de pecado y no hacer el mal. Para así era hacer algo muy difícil, y créanme, he platicado con muchas personas... ...que lamentablemente han, se han alejado de la iglesia o han, o han dejado su fe... ...y muchas de ellas dicen que porque es muy difícil mantenerse en el camino... Y sí, posiblemente es muy difícil, o, o sí lo sea. Pero en Filipenses 2.13 nos dice el apóstol Pablo, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Y nos sugiere en el capítulo, o perdón, en el versículo 14 y 15 lo siguiente, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea que lo que debemos de pedirle al Señor es el tener el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Y si no tenemos el deseo, pues pidámoslo en oración al Señor. Pidámosle a Él que nos dé el deseo y el poder de hacer su voluntad. La última característica que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad acerca de las palomas es que saben sus tiempos de emigrar. Al igual que estas aves, nosotros debemos de conocer qué tiempos estamos viviendo. Tanto los tiempos que como personas pasamos, siendo estos los momentos de tomar decisiones correctas en cosas que van a afectar todo nuestro futuro. Como en los tiempos en que estamos viviendo como humanidad. Pues al conocer los problemas políticos o conocer las actividades de la agenda mundial que día a día se acerca más a la unificación de las naciones para tener un nuevo orden mundial, nos anuncia el regreso de nuestro Señor Jesús. En Jeremías 8, versículo 7 de la Biblia, las Américas dice lo siguiente. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, que es la paloma, la golondrina y la grulla, guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. En el contexto, Dios hablando de lo que va a acontecer con Judá y cómo ellos no guardaban la ley, y no se arrepentían de sus actos ni se volvían a él. En el versículo 5 habla de que no dejaban la apostasía, que es negar la fe, y se aferraban al engaño, dándonos a entender que el negar la fe viene como el resultado del engaño. En el versículo 7 de este mismo capítulo Dios hace la comparación que las aves saben el tiempo de emigrar, pero que Judá no conocía la ley de Dios. Entonces entendemos que para que nosotros nos mantengamos firmes y que ningún engaño nos mueva a dejar nuestra fe, debemos de conocer la ley de Dios, que en nuestro caso la encontramos en toda la Biblia y que Dios la escribió en nuestros corazones. Josué 1.8 dice, «Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche» para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora, si por algún motivo estás apartado de Dios, este es el tiempo que necesitas reconocer. Arrepiéntete y vuelve. Ve y reconcíliate delante de Dios. Él con toda seguridad perdonará tus pecados y los olvidará gracias a su amor, gracia y misericordia. Isaías 1.18 de la Biblia Dios habla hoy. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. No pierdas este momento. Si te has apartado de Dios o si no lo conocías, pues no es casualidad que estés escuchando este podcast. Mucho menos que estés escuchando hasta este punto. Entrégale tu vida a Él. Jesús te amó y vino a dar su vida para salvarte de la muerte eterna. Y en cambio, darte vida eterna. Si este es tu caso, di esta oración conmigo. Señor Dios, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Y porque has perdonado mis pecados. Te reconozco como mi Dios. Jesús, entra en mi corazón. Renueva mi espíritu. Te confieso con mi boca como mi Salvador. Y ayúdame a vivir una vida agradándote. Si has hecho esta oración, te felicito. Ahora busca una iglesia donde congregarte y así seguir creciendo en tu nueva vida. También coméntame esta decisión que has tomado. Esto para mí va a ser una gran alegría. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Y sobre todo que hayan identificado esas características que debemos de tener en nosotros para poder ser agradables a nuestro Señor Jesús. Hagamos un resumen de las características de las palomas que vimos. Primero, las palomas pueden ser necias y esta es una cualidad que debemos de quitar de nosotros. También a Dios les gusta los pichones como sacrificio, porque su carne es más suave. Debemos ser como niños, pues a nosotros ser así, va a ser más fácil que nuestra carne muera. Otra característica es que las palomas habitan en las grietas de la peña. Nosotros debemos de refugiarnos en las heridas de Cristo, aquellas que tuvo para que nosotros seamos sanados de toda dolencia y lo más importante, con sus heridas pagó nuestras transgresiones, pecados e iniquidades. Las palomas gimen. Con esto sabemos que en cualquier momento podemos clamar a Dios y Él nos responderá de acuerdo a su voluntad. También saben dónde reposar. En medio de todo trabajo duro, angustia, afán cansancio, fatiga o persecución, el Señor Jesús nos invita a volvernos a Él, a buscarle y descansar en Él. No nos debemos de preocupar por lo material, nos debemos de preocupar en buscarle a Él. Otra característica más es que eh, las palomas son inocentes. Debemos de ser inocentes para hacer el mal. O dicho en otras palabras, debemos de ser terriblemente malos para hacer el mal. Y la última característica que fue la última, la que acabamos de ver, es que saben sus tiempos de emigrar. Es bueno saber el tiempo en el que vivimos, tanto en lo personal como en lo que hay a nuestro alrededor, para saber qué tan cerca está la venida de nuestro Señor Jesús y también para saber qué tan preparados estamos para su regreso. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Despertando Valientes. Espero que... Le den like a la página, compártanla Y esperen el próximo episodio Que va a estar a cargo de Sergio Los dejo con el tema Eres santo de la banda fuego Pásenla bien Bendiciones